0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 25 de este podcast Estoy encantado de tener como invitado a Jaime Martínez, director de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, la Facultad de Negocios con el MBA o Maestría en Administración y Dirección de Empresas número uno en América Latina, de acuerdo con el Global MBA Ranking de Latinoamérica, entre otras distinciones globales. También Jaime cuenta con una amplia experiencia en emprendimiento social, con grandes logros, en el campo de la educación, de los negocios, del gobierno y medios de comunicación. Jaime cursó la carrera de Ciencias Políticas en LITAM y cuenta con un MBA en la Facultad de Negocios de Duke University, the Fuqua School of Business, además de otros estudios de posgrado en University of California, San Diego, y en California, Berkeley, entre otros. Jaime, muchas gracias por estar aquí y espero que tanto tú como tus seres queridos se encuentren muy bien de salud. Gracias, Yunoel. Entonces pues, sí, afortunadamente todos bien. Gracias
1: por la invitación y estar aquí con tu audiencia eh, para platicar pues, una diversidad de temas, creo que tan variados como, como tu, tu visión de los negocios de la comunicación, Yunoel. Entonces, de nuevo, encantado de estar aquí.
0: Muchísimas gracias. Eh, me gustaría preguntarte... Si hay algún producto, servicio o actividad que hayas descubierto o retomado y que te haya o esté acompañando durante el periodo de confinamiento en el que nos encontramos y que consideres que vale la pena mencionar o recomendar, por ejemplo, un libro, una suscripción digital, una actividad, un hobby, algún gadget, etcétera.
1: Sí, mira, mi consumo de libros, en mi caso, yo que trabajo en educación, pero aunque no trabaje en educación, fíjate, Junior, yo, yo lo que voy a decir creo que aplica para cualquier persona que aspire a ejercer algún grado de liderazgo sin importar el campo, si es negocios, si es una organización social, eh, una organización cívica. Creo que estamos obligados a leer y a aprender todo el tiempo. Y en ese sentido, eh, yo he... Eh, me he suscrito a un eh, servicio de resúmenes de libros que se llama Blinkist, como, Blink, como para pedir en inglés, es blinkist.com, me he suscrito con ellos. Pago también ya una suscripción a otro portal muy interesante de, de contenidos que se llama Medium, medium.com y hay muchos contenidos gratuitos, pero hay ciertos contenidos eh, de, de autores independientes ¿No? que pueden opinar de diferentes temas. Algunos pues, son amateurs, otros son verdaderamente expertos en sus temas y pagas cinco dólares al mes para tener acceso a esos, a esos contenidos que estos cinco dólares prácticamente enteros se destinan a los autores. Entonces también estás pues, pagándole y contribuyendo directamente a, a esos pues, pensadores, a esos eh, generadores y generadoras. De, de contenido, entonces estoy con el servicio de ellos y también hay un servicio eh, independiente de noticias que me gusta mucho, que se llama Quartz, así como Cuarzo, pero Quartz con, con Q y Z al final. Quartz.com es una agencia de noticias independiente con notas, pero también con editoriales y, a, y análisis como reportajes. Muy tipo El Economist, eh, pero es una agencia joven, chiquita, independiente, eh, con mucha cobertura internacional de temas sociales, culturales, de negocios, de economía, de salud, ahorita en la pandemia, y que lo están haciendo fenomenalmente bien, ¿no? Y, y, y yo creo que, al menos en estos dos últimos que acabo de mencionar, eh, Quartz y Medium, creo que también a mí en lo personal, me, además del contenido de calidad, me gusta la idea de que estoy apoyando a analistas, a periodistas, a creadores independientes de contenido, a que ellos puedan también pues, eh, salir adelante con estas plataformas eh, independientes. ¿no?
0: Muchísimas gracias por, por la recomendación. Eh, me voy a asegurar de compartir la información de, de estos servicios eh, para que la gente pueda explorarlos, pueda enriquecer su desarrollo profesional y personal con... Gran cantidad de contenido que se encuentra en, en estas en estas aplicaciones y en estos servicios. Muchísimas gracias eh, por lo que entiendo. Jaime, tomaste el liderazgo de la EGADE del TEC de Monterrey en mayo del 2019. Así es. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje o lección hasta el momento en esta experiencia con el TEC de Monterrey?
1: Mira, el TEC de Monterrey es eh, una de las universidades privadas más grandes de América Latina y en ese sentido es pues, una organización muy grande eh, y es sorprendentemente ágil. ¿no? Yo no estaría acostumbrado a ver una organización eh, con tantos colaboradores. Tenemos alrededor de 30 mil colaboradores y 90 mil alumnos en 32 campus, nada más en México, más pues toda la presencia de programas online que tenemos en, en muchas partes del mundo, principalmente en el mundo hispanohablante. Eh, mi aprendizaje después de muchos años de ser un emprendedor y de operar pues con la agilidad que te permite el ser tú el, el juez último y el líder pues final, para bien o para mal de tu de tu organización, pequeña, grande o del tamaño que sea, es aprender a navegar en medio de tanta gente muy talentosa, eh, pero con tantas naturalmente pues, áreas que una organización así de grande y así de compleja pues, va necesitando. Entonces, creo que, creo que muchos de tus escuchas eh, entenderán, Junuel, que cuando tú tienes una idea en una organización o quieres impulsar un cambio, probar algo nuevo, alguna modificación, alguna renovación de algo, lo que sea, pues no puedes hacerlo tú solo, tú sola. Tienes que hacerte de aliados, tienes que convencer gente, a veces convencer a tu jefe. Eh, pero al final del día las organizaciones necesitan que haya o que surjan campeones o campeonas de estas ideas que, que, que un poco venzan la inercia burocrática y venzan la inercia organizacional y, y, y jalen aliados y generen una especie de micromovimiento dentro de la organización para que pues, se prueben las ideas y se adopten y, y se logre vencer. Y, y es difícil, cuesta, cuesta mucho trabajo, porque no eres tú solo como llanero solitario, sino que sí tienes que pues, ganar a muchos adeptos. no Y a veces el crédito, digo, esto también es un cliché, lo sabemos todos, a veces el crédito ni te lo llevas tú, se lo acaba llevando alguien más, ¿no? Y que esto está bien, ¿no? Ronald Reagan decía que si no te fijas tanto en quién se lleva el crédito, este, vas a poder lograr muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, mi, mi aprendizaje en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y concretamente en EGADE ha sido aprender a, a colaborar mucho más y hacer de las ideas y de los nuevos proyectos y las nuevas maestrías y todas esas cosas que estamos generando continuamente, este, trabajar de la mano con, con los colegas para que todas esas iniciativas avancen de una forma orgánica, no voluntarista. Eh, y esto me ha llevado a mí lo personal a otra reflexión. Aquí en, aquí en tu casa, este, yo, no, yo tengo un, un jardincito chiquito, este, pero me gusta la jardinería, este, me resulta terapéutico y el fin de semana, pues este, a, a mí me encontrarás porque me gusta podando mi jardín y regando mis plantitas y podando ahí la, la bugambilla y el arbolito <risa> y lo que sea, ¿no? Bueno, pero ¿a qué voy? ¿A qué ha sido para mí un ejercicio en darme cuenta? Para mí, ¿eh? esta es mi perspectiva: las cosas más importantes en la vida no se logran, se cultivan, no son manotazos sobre la mesa. Son procesos cultivados desde mucho tiempo atrás que pueden ser el desarrollo de tus habilidades poco a poco o el avanzar tu propia madurez para tener una buena relación de pareja eh, o el, el trabajo persistente de ir creciendo un emprendimiento ¿no? bueno, o ir convenciendo a esos aliados para que se logre adoptar una nueva idea, un cambio en una organización. Pero son procesos de cultivación, no son golpes sobre la mesa, no son voluntarismos. Y esto para bien o para mal. A veces me, me cuesta trabajo porque yo venía, como tú sabes, acostumbrado a ser un emprendedor, eh, pero para mí ha sido es un gran aprendizaje y me ha llevado a una gran madurez este, aprender a trabajar así y descubrir que si lo haces bien y tienes estos colegas contigo, eh, muchas veces el resultado acaba siendo incluso superior y mejor y más rico que el que tú solo esté operando, este, pues como decía, como llanero solitario. ¿no?
0: ¿Qué tan importante es la paciencia? Eh, para sacar adelante estos procesos que mencionas, cultivar lo que tengamos que cultivar, construir las relaciones sociales que tengamos que construir para impulsar ideas y proyectos, porque muchas veces en organizaciones tan grandes eh, realizar un cambio significativo puede tomar incluso años. Recuerdo que recientemente eh, me encontré en uno de los pasillos a un joven que entraba a la organización y lo vi cabizbajo, como desmotivado. Y, y él me comentaba que eh, se sentía así porque no había, porque se sentía desmotivado porque no había podido lograr un cambio. Y le digo, pero no tienes ni tres meses en la empresa. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se cultiva esa paciencia? ¿Tiene un rol en estos procesos de cambio? Mira,
1: haces eh, una pregunta muy, muy eh, sabia y por lo tanto la respuesta no va a ser eh, simplista. No puede ser. Si una respuesta correcta no puede ser simplista. Por supuesto que hay una necesidad de cambios rápidos y de una adaptación rápida eh, ante, por un lado, claro, la propia competencia del mercado. Si, si estamos hablando de empresas en un entorno de mercado libre. Eh, o necesidades pandémicas y de salud pública desde una perspectiva, por ejemplo, de políticas públicas. Hay que actuar súper rápido. Y ahorita que estamos viviendo, por ejemplo, el tema del de despliegue de la Estrategia Nacional de Vacunación, por supuesto que eh, ahí no hay que ser pacientes, todo lo contrario, hay que ser bien hechos, pero tan ágiles como, como sea humanamente posible. Entonces creo que, creo que se entiende en ciertos contextos que hay que premiar la velocidad. Pero también hay algo que decir de... de permitir también que las cosas eh, cobren esa, ese arraigo orgánico, la organización. O sea, es decir, convencer a la gente, a dejar que las ideas maduren, o que a veces algunas ideas sean descartadas. A veces hay que pues, probar y proponer 10 ideas para que de esas 10, una o, o solamente dos eh, florezcan. Y puede ser bien frustrante. Pero también, yo que llevo tantos años, eh, eh, Junuel eh, creando organizaciones y, y batallando, o sea, batallando en crear cosas nuevas y, y que tengan éxito comercial o que la fundación, que yo presido también actualmente una fundación, logres tener los donantes institucionales y, y tal. Y, y, y una persona muy ávida, pues, de, de esos resultados y de este sentido práctico, sí tengo que decir lo siguiente. Eh, yo hace un tiempo estaba eh, leyendo al, a, a Lao Tse, a Lao Tse, este pensador chino, eh, si la memoria no me falla, alrededor del de, eh, año 4000 antes de Cristo que es esta figura eh, predecesora de Confucio y de nuevo, digo, no, no soy un filósofo este, profesional y tal vez estoy siendo impreciso un poquito con las fechas pero por ahí pues varios miles de años antes de Cristo eh, y, y es una figura tan apreciada como Confucio eh, en China especialmente y Lao Tse hablaba de lograr las cosas en la vida eh, con el mínimo esfuerzo es hacer sin hacer, ¿no? Una especie de paradoja. ¿Y, el, ¿Y a qué me refiero? A que también hay un momento natural que se da en las organizaciones para que tú puedas proponer y para que puedas insistir y que para que puedas llevarle la idea a tu jefe o a tus compañeros o a otros directivos de la organización. Eh, cada organización tiene su propio ritmo y es como un baile. Y ese baile puede ser un baile muy frenético o puede ser un baile despacito como un vals. Los mejores colaboradores y los mejores hacedores y agentes del cambio en las organizaciones aprenden tarde o temprano a proponer y a trabajar al son del vals de su propia organización. Entonces, y eso es sabiduría, y eso es tener inteligencia emocional y sentido político, político en el mejor sentido. De, de saber navegar las relaciones humanas eh, que nos rodean entonces por un lado sí claro que hay un premium en la velocidad y en la agilidad en ciertos contextos y para ciertas ocasiones pero también organizacionalmente y por lo tanto comunitariamente porque toda organización humana es a la vez una comunidad tiene un ritmo natural único y hay que saber trabajar con él eh, y eso también lo he tenido que aprender no, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta
0: Sí, sí, no, muy bien, muy bien. Como experto en el campo de la educación, ¿quién dirías que es el profesor o el maestro que más te ha ayudado en tu vida y qué aprendizaje te brindó? Mira, pues maestros uno tiene muchos y mentores uno tiene
1: muchos, tanto en el trabajo como incluso los que uno lee. Tú puedes leer mucho de alguna figura y hacer el ejercicio de decir, bueno, en esta situación, fulanita o fulanito de, de quien yo he leído y que me he familiarizado con su forma de, de pensar, ¿no? Si leí una biografía de esta persona, por ejemplo, ¿qué haría él o qué me recomendaría ella en esta situación, no? Entonces, también cabe, cabe tener ese tipo de maestros, pero a tu pregunta creo que tú realmente vas por eh, los maestros que formalmente, ¿no? En el, en el mundo académico uno ha
0: tenido. Eh, o de la vida, o de la vida, mira, o de yo... la vida en general. Alguien que le hayas aprendido algo que le guardas mucho cariño y que digas él o ella ha sido uno sí. de mis más grandes maestros de vida o académicos hasta el último día de mi vida. no Sí, mira, en mi caso fue un profesor de yo hice la
1: prepa en el TEC. Coincidentemente digo no toca la casualidad que ahora trabajo para el TEC, pero pero la prepa la hice en el TEC y fue y fue una muy buena experiencia este, yo fui un alumno muy rebelde. Este, yo, yo no sé si mis profesores dirían lo mismo de mí, pero pues, para mí sí fue una muy buena experiencia. Y de los profesores que yo tuve, el que más recuerdo y de los que más ha influido sobre mí hasta la fecha. De hecho, todavía tengo por aquí en mi en en librero, aquí a un lado mío, eh, el libro de texto de esa clase en la preparatoria fue sobre filosofía. ¿Y por qué sobre filosofía? La gente va a decir, ¡ay, qué aburrido la filosofía! ¡Y qué abstracto y, ¡Y qué inaplicable en la vida! Pero eh, este profesor tenía una forma muy relevante de dar el material y de que realmente te probaras en tu vida como un chamaco en la prepa. Eh, lo, los conceptos y ver esos conceptos que tanto te ayudaban o no a ti a decidir en tu propia vida. O sea, aterrizando a, a, a dilemas y coyunturas muy de la vida cotidiana y particularmente de un adolescente hormonal y atormentado. Eh, y uno de los capítulos de ese libro y de las clases... Eh, tenía que ver con la filosofía estoica, eh, la de los estoicos griegos, y que después eh, esa corriente fue tomada por los romanos, y tienes, este, bueno no voy a mencionar los nombres, pero sí pues lo voy a hacer, mira, tienes Epícteto, que hasta la fecha puedes conseguir este, el, el gran libro de Epícteto, que se llama El enquiridión o el manual del buen vivir de Epícteto, lo puedes conseguir este, en internet incluso en dominio público, o, o en alguna librería en línea, vale toda la pena eh, tienes eh, posteriormente ya del lado de los romanos, tienes ah, por supuesto al emperador Marco Aurelio, el gran emperador Marco Aurelio, eh, con sus meditaciones, sus meditaciones que era su diario personal, eventualmente siglos y siglos y siglos después fue presentado como un, como un tomo a, a, para el público, que eran pues, sus diarios para él, ¿no? Eh, y a la fecha puedes conseguirlo, se llama las meditaciones de Marco Aurelio, y tienes por ejemplo mucha de la obra de Seneca, ¿No? Por ejemplo, las cartas, las famosas cartas de Seneca, que bueno, son aplicaciones de la filosofía estoica que este profesor nos elaboró y que tiene que ver principalmente como eh, uno solamente, desde esa perspectiva, es dueño de la actitud y sus pensamientos y la actitud con la que tú enfrentas la vida. Uno, en ocasiones, no, ni, ni siquiera controla su cuerpo. Y eso te lo puede decir cualquier persona pues, actualmente afectada por esta terrible eh, enfermedad y pandemia o alguna otra eh, condición física que limita este, o, o deteriora el funcionamiento de tu cuerpo. ¿Qué te queda en la vida? Te queda lo que hay aquí adentro, ¿no? En, en, en la cabeza y en tu corazón. Eh, y eso incluso eh, lo ha compartido y lo ha dicho eh, Nelson Mandela, ¿no? En, cuando estuvo en prisión tantos años. que Lo que lo mantuvo cuerdo es entender que había un espacio de libertad, quizás el único espacio de libertad que tenía que estaba en su mente para pensar y para darle a las cosas la perspectiva que, que, que él quisiera o que para él fuera más correcta darle a las cosas y no la que el mundo aparentemente imponía sobre él. ¿no? Entonces, lo que yo derivé de eso es eh, que pasara lo que pasara, mi dignidad estaba por encima de todo y mi forma de abordar lo que me sucedió en la vida era responsabilidad mía y de nadie más. Entonces, eh, esto a mí me ha inspirado mucho hasta la fecha y ha contribuido, creo yo, a, a, una, a un manejo un poquito más intelige emocionalmente inteligente, ¿no? De, de las cosas pues, que a mí, como cualquier persona, pues, me, me han sucedido, ¿no?
0: De venir de este contexto histórico con todas las referencias que mencionas, viajemos un poco al futuro. Eh, desde tu perspectiva, ¿cuál es el futuro de la educación en el mundo?
1: Mira, eh, la educación eh, va, va a sufrir, ya está sufriendo muchos cambios. Evidentemente, lo online es uno de ellos. Ahora, lo online no es necesariamente la panacea. Hay que reconocer que hay momentos de la educación, etapas de la formación del ser humano y, y momentos y aspectos de la educación donde lo presencial, en mi opinión particular, eh, sigue ofreciendo algo que no puede o difícilmente puede reemplazar una pantalla. Yo, al, al momento de que estamos compartiendo estas palabras, y uno le estás grabando este episodio, yo tengo un chiquito de nueve años que está teniendo, como la gran mayoría de los niños, por pues sus clases este, eh, vía eh, teleeducación y extraña profundamente a sus compañeritos y a lo que se aprende y a lo que se socializa y a esa formación de carácter que da esa interacción grupal bajo un mismo techo en un solo espacio. Y eso yo al menos no creo que sea sustituido con una pantalla. Algunas cosas sí. Oye, hay lecciones de aritmética, hay lecciones de español que es, está él y otros niños recibiendo muy bien, pero hay un aspecto de socialización humana que creo que no es reemplazable entonces a ver lo online no no es necesariamente la panacea yo actualmente tengo pues alumnos en EGADE eh, muchos de ellos que extrañan profundamente pues la oportunidad de una convivencia en persona alrededor de un café sí este y la y la espontaneidad de esa interacción que, que ta, hay una serendipidad una una fortitud de, de, de esas interacciones que surgen ideas y anécdotas y el chiste, y a alguien se le ocurre algo y alguien comparte otra cosa, y nada de eso está planeado. Y esa magia, pues, eh, sucede mucho más fácilmente cuando tienes a la gente bajo un mismo techo, un mismo espacio físico, ¿no? Creo que es importante decirlo. Eh, pero sin duda el online va a seguir, pues, cobrando, cobrando su relevancia para ciertos temas y ciertas intervenciones, quizás, puntuales, muy puntuales, ¿no? Este, pero qué más, qué más vamos a estar viendo en la educación. La educación, yo creo que va a volverse cada vez más, eh, más integrada eh, verticalmente. ¿A qué me refiero? A que cuando un estudiante vaya a una institución a aprender, la institución no solamente le imparta una educación y después lo, lo gradúe a él o a ella y ya se lama las manos y ahí te ves, ¿no? Feliz feliz resto de tu vida profesional, sino que la institución le ofrezca un acompañamiento toda la vida, eh, un acompañamiento que puede incluir ayuda en la administración de la carrera, ¿no? así como hay muchos profesionistas que tienen a un manager, a un manager que les ayuda a promoverse, a encontrar oportunidades profesionales, a encontrar este, aliados, a encontrar clientes, un manager es muy útil para muchas distintas profesiones. Yo creo que las instituciones educativas del futuro van a darte un acompañamiento para toda la vida, o al menos te lo van a ofrecer bajo la forma de un manager, bajo la forma de un espacio de reflexión, donde según los retos que tú te vayas, a los que te vayas enfrentando, Junuel, en tu propia trayectoria especial y única, única, como la de cualquier persona, pues la institución te diga, mira, Junuel, aquí pues lo que te conviene es aprender de este tema y eso lo puedes tomar grupalmente y de una forma asincrónica, es decir, pregrabada, ¿no? Con este cursito ya pregrabado, listo. Pero oye, Junuel, este otro tema, lo que te conviene es un espacio, un programa grupal, pero de discusión en vivo, online o no, pero en vivo, donde te oxigenes y compares y te identifiques con otros... Este compañero tuyo, tal vez en otras industrias que se está enfrentando situaciones análogas para que veas que oye, que tus problemas no, no, no son especiales ni únicos. También hay gente que los está viviendo y aprendas de ellos o a veces esa misma institución que te acompañe y te diga sabes que este tema no es de conocimiento y no es de habilidades. Es un tema emocional, es una limitante emocional como los que todo tarde o temprano vamos enfrentando a lo largo de la vida. Y enfrentarlas y, y resolverlas es lo que nos da la madurez. Bueno, pues ese, esa limitante quizás es emocional y el espacio para trabajar, esa limitante es otro, quizás un espacio de índole posiblemente más eh, terapéutico, ¿sí? Eh, porque si hay que decirlo, eh, los conforme creces en responsabilidades y en sofisticación de los retos, tu limitante tiende a ser, en mi opinión, menos y menos de índole técnica y más y más de índole emocional. Eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Entonces, un, un paradigma educativo que yo creo que va a estar emergiendo es uno que asume ese acompañamiento y una naturaleza muy, muy cambiante de, 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 ese, de ese acompañamiento este, a lo largo de los retos de tu carrera, conforme tú les vayas dando forma, Junuel, y puede ser que ahorita estés haciendo una cosa, seguramente con mucho éxito, como, como ha sido y a mí me consta, porque tenemos muchos años de conocernos eh, tu trayectoria, pero tal vez en unos años más decidas hacer algo diferente o reinventarte y, y decides dedicarte ya al teletrabajo y volverte un nómada digital y volverte un consultor en algo. Digo, cada vez va a haber más opciones. Entonces, quieres una institución educativa que también te acompañe y te ayude a pivotear y a reinventarte también. ¿sí? En la búsqueda no solamente del éxito material y económico, sino de tu eh, satisfacción y, y, y proyecto de vida y sentido de logro. Que, por cierto, no es, no es lo mismo que, un, que la felicidad. ¿eh? Hay que separar la felicidad del sentido de logro. Son dos cosas muy valiosas y no pensamos que son sinónimos y no lo son. Pero bueno, eso quizás es tema de
0: otro, de otro podcast contigo,
1: contigo, Yonuel.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre un concepto y el otro? Mira, te pongo un ejemplo. Para aquellos de nosotros que somos
1: papás, tener hijos nos da un enorme sentido de logro. Pero si tú estadísticamente le preguntas a los papás, particularmente cuando los niños son jóvenes y son, y son muy latosos, la verdad, uno los adora, pero son muy latosos, no necesariamente contribuyen, y esto es, lo digo en broma, pero es cierto y la estadística lo respalda, no necesariamente elevan tu nivel de felicidad. Al contrario, los retos y el cansancio y la fatiga, y a veces los, las discusiones de pareja, eh, parentales, que detonan la, la crianza de los hijos, disminuyen la felicidad y meten mucho estrés en las relaciones de pareja. Sin embargo, si tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú sientes que tu vida tiene más sentido y es más plena porque eres mamá o eres papá? La enorme mayoría de la gente te va a decir que sí. Y ahí es el mejor ejemplo de cómo el sentido de realización, de propósito, es distinto al de la, al de la felicidad. Y tú puedes ser también en algún otro momento muy feliz y uno él porque te fuiste a, a Bacalar. Este, o algún lugar muy bonito aquí en México y estás feliz y estás con una cervecita fría y estás en un lugar hermoso, etcétera Pero que eso no necesariamente este, dices, ah, esta es la realización de mi vida, estar de vacaciones en Tulum. Sí. ¿No? Este, digo, es, es diferente, es diferente y necesitamos las dos cosas. El, la felicidad es más eh, una cuestión de corto plazo y la realización es, tiene que ver más con el largo y una especie de conexión entre quienes hemos sido en el pasado, lo que hemos vivido en el pasado, quiénes somos ahorita y cómo nos vemos a futuro. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en gente eh, que trabaja en voluntariado o en asistir a los demás eh, como, como eh, madre de familia, como padre de familia, como la gente que cuida a, a, a los miembros ya ancianos de la familia de uno, este, o gente en la industria del cuidado, enfermeras y enfermeros, Maestras, maestros, sus este, vidas pueden ser muy desafiantes y muy retadoras este, porque están haciendo cosas difíciles y muy sacrificadas, y, pero tienen un profundísimo sentido de propósito sus vidas, aunque no, aunque no estén rebosantes de felicidad este, en, cada, en cada segundo. ¿no? Entonces, claro. a eso me refiero con esa diferencia. Y por supuesto, necesitamos las dos cosas.
0: Muy bien. Eh, permíteme retomar un concepto que mencionaste hace unos minutos, la palabra reinventarnos o reinventarse. Eh, después de que cruzamos una carrera, una especialidad, etcétera, eh, nos enfrentamos a un reality paycheck, en donde la oferta y la demanda de empleo, eh, pues obviamente limita las oportunidades para las personas. Razón por la cual, Muchas eh, personas eh, empiezan a, a, a ver en el emprendimiento de fundar sus propias empresas, pues obviamente construir una carrera, lograr un propósito, ese tipo de cosas. Entonces, permíteme eh, enfocarnos ahora en, el, en la parte del emprendimiento. ¿Cuál es tu definición de, de emprendimiento? Mira, él es, y mi, y mi definición no es mía, de hecho
1: viene del, del siglo... Eh, 19 en Francia de los economistas de la época, el entrepreneur lo que hace es mover recursos de un espacio eh, de la sociedad, de un ciertos actores o cierto lugar de la sociedad a otro lugar, mueve sus recursos a otro lugar donde esos recursos dan un resultado más eficiente, es decir, el emprendedor optimiza procesos en la sociedad. ¿no? Atendiendo nuevas necesidades, generando eficiencias o descubriendo nuevas posibilidades o en necesidades o en satisfacciones. ¿no? Eh, eso es lo que hace el emprendedor. Entonces, el emprendedor hace que las cosas sucedan. Es un, es un hacedor del cambio el emprendedor. Y por eso tienes emprendedores en el sentido de negocios tradicional y también tienes emprendedores... Eh, sociales, que atienden problemáticas sociales y buscan cómo generar una solución y fondear esa solución. Y tienes emprendedores, por ejemplo, eh, culturales, ¿sí? Que les gusta el tema artístico, les gusta el tema de la expresión cultural y buscan también cómo generar recursos, cómo llegar a audiencias, plataformas físicas o digitales, galerías, teatros, este eh, enigma rooms, ¿no? Como una nueva expresión, por ejemplo, de la experiencia teatral, ¿sí? Y eso también son eh, emprendimientos culturales. Entonces, creo, creo que esta definición que, que, que le comparto al público eh, embona con, con todos estos diferentes tipos de, de emprendedores.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que está interesada en crear su propia empresa o negocio, en emprender, pero que no sabe por dónde empezar? Claro, mira, Junuel,
1: eh, aquí como parte del de, de equipo de EGADE, como directivo de EGADE, me ha tocado dar muchas conferencias y pláticas justamente sobre esta pregunta que es muy importante la que tú haces. Eh, la primera de ellas es, tómate tu tiempo. La mayoría de la gente quiere llegar a su primera idea, o llegar a la, a la idea genial que les permita construir no solamente una enorme fuente de ingreso, sino todo un estilo de vida y eventualmente un emporio eh, a la primera de cambios con tu primera gran idea normalmente estadísticamente no es así entonces mi primer consejo es empieza poco a poco y permítete explorar diferentes ideas y necesidades u oportunidades que vayas percibiendo en el mundo entonces ve, ve probando poco a poco y eso me lleva a mis siguientes consejos derivados de ahí como una especie de corolario el siguiente de ellos es eh, no pongas un restaurante ¿Y a qué me refiero con eso? Estoy siendo metáfora, ¿no? Es la gente dice, quiero poner un lugar de camarones con coco y salsa de mango, ¿no? Y voy a aventar mis recursos, mis ahorros de vida, ¿no? Y, el, y el, las tarjetas de crédito hasta el tope, y además hasta los de mi familia o los de mi pareja, por poner mi este, lugar hipster. Este, eh. y, ojo, me, es me mala idea, es mala idea. Pues mira, eh, puede ser una genial idea, pero lo quiero utilizar como una metáfora. No quieres idealmente, idealmente poner un negocio que tengas que poner todos tus recursos al servicio de esa hipótesis, porque eso es, tu idea de emprendimiento es una hipótesis, es una hipótesis de la realidad. Ser bueno, una hipótesis, pues no está probada. Entonces no quieres que el proceso de, de prueba de esa hipótesis este, te deje en la calle, ¿sí? O te deje tan emocionalmente drenado que ya no quieras ni puedas volver a intentar otras hipótesis, porque el proceso científico es eso. El proceso científico es probar una tras otra, tras otra hipótesis, ir calibrando, ir mejorando hasta que eventualmente llegues a una formulación mucho más robusta y apegada a la realidad. Y en ese, en ese, en ese sentido, mucho más predictiva eh, de, lo que, de lo que sucede y, y, y en ese sentido pues, exitosa. El proceso de emprendimiento es el mismo. Entonces, en tu primer, a la primera de que con tu primera hipótesis no quieres apostar todo el laboratorio. ¿okay? Este... Eh, a esto me refiero por lo del restaurante en, en un sentido técnico no quieres apostarle tanto a ideas intensivas en capex en, en gastos de capital quieres irte idealmente por ideas que puedas probar de poco a poquito donde no gastes demasiado probablemente sean ideas que no sean intensivas en capital y más bien sean intensivas en mano de obra mano de obra de quién? probablemente la tuya y claro que va a ser cansado y el desvelo y, y ni quién te reponga las horas de sueño. Pero por lo menos no estás metiendo ahí tus ahorros de vida o el fondo para la universidad de tus hijos, ¿sí? Entonces, ¿quieres, quieres permitirte ser científico al respecto? Y sorpresa, ser científico significa entender que vas a tener que hipotetizar muchas veces en un proceso de, de iteraciones, iterativo, este, donde, como dicen en inglés, fail fast, fail cheap, ¿No? Uh -huh. fracasa rápido, fracasa barato y fracasa muchas veces de poquito a poquito este, hasta que ya le atines y ya, y ya, ¿no? Y vayas construyendo y aprendiendo poco a poquito en un proceso, este, pues como dice, no me quiero poner muy técnico, pero epistemológicamente eh, acumulativo o evolutivo, ¿sí? Y entonces, bueno, ya, ya le vas metiendo más recursos conforme tienes más, más entendimiento. Entonces, ese es otro consejo. Ya, mi último consejo es si decides emprender idealmente hazlo como una actividad a un ladito de tu actividad principal que te permite pagar la red. Entonces, en horas extras, los fines de semana, por las noches si te desvelas, en algún momento, pero complementariamente a la actividad que tienes ahorita que por lo menos te permite estar tranquilo y cubriendo lo básico económicamente, emprende el otro pian, pianito. Ese creo que es un, es un buen consejo. Ahora... Claro, hay emprendimientos que requieren que esté ese tiempo completo y adquirir un fondo de inversión y, y bueno, son, son de una naturaleza mucho más ambiciosa. Pero hoy por hoy la gran mayoría de los emprendimientos para bien o para mal no son así, son emprendimientos que uno puede comenzar por goteo de una forma gradual, de esta forma científica que voy, que voy proponiendo ahorita y donde no necesitas andar quemando una millonada en lo que, en lo que pruebas las cosas. ¿Okay? Este, ¿Tienen algunos consejos para tu audiencia?
0: ¿Consideras que ejemplos como Mark Zuckerberg que atraen los reflectores y mucha atención mediática en donde acumulan mucho dinero, éxito a una edad muy temprana puede distorsionar la idea de lo que es un emprendedor en las nuevas generaciones en el sentido de que busquen mucho en periodos de tiempo muy reducidos Mira, sí, creo,
1: creo que se presta para, para mucha distorsión o digamos existe el riesgo de mucha distorsión. ¿A qué me refiero por distorsión? Eh, Un emprendedor quiere generar una solución a una necesidad o a una oportunidad. Es más bonito, sin duda, atender necesidades que oportunidades. Es decir, necesidades que tienen que ver con la calidad de vida real de la gente que con venderles un nuevo bolígrafo simplemente porque tiene brillantina o tiene algo más. No tengo, no tengo nada en contra de los bolígrafos con brillantina <risa> o con una cosita, con un resorte que, de Elvis Presley que, que baila la cabecita, ¿no? No tengo nada en contra de eso, pero creo que hay, hay, hay niveles de, de respuesta a los desafíos de la humanidad, ¿sí? Y hay, ya hay innovaciones pues, mucho más dignas y admirables que otras. Entonces, un emprendedor atiende necesidades u oportunidades eh, y al, al, en la marcha de atender esas necesidades y juntar recursos o comercializar o obtener fondeo de algún lugar, va generando una cosa y esa cosa se llama una comunidad. Son colaboradores, pero es una comunidad y es gente que le está dedicando una cantidad bárbara de, de, de horas de trabajo a esa actividad y ese espacio de aprendizaje y de procesos y de evolución y de crecimiento. Sin duda, a, a cambio de un sueldo, pero también al final del día porque, porque hay otros intangibles de por medio, sí el propósito de la empresa, la, 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 la calidad de las relaciones y la convivencia y la camaradería y las amistades que, que, que formas ¿no? o que idealmente formas en, en ese espacio. Y el emprendedor debe de ser, en, desde mi lectura como directivo de una escuela de negocios, un guardián de esa comunidad. Entonces, es interesante porque aquí ya estamos hablando de algo que trasciende y va mucho más allá de lo meramente económico. Hoy lo económico es... ¿Indispensable para la sobrevivencia de esa comunidad? Sí, pero no es lo único. Hay, tiene otras dimensiones. Y yo estoy ofreciendo esa otra dimensión de interpretación que es la generación de esta, de esta comunidad que, que busca, de gente que busca sentirse satisfecha, plena, realizada, aprovechada en sus talentos, retada a crecer, eh, con role model. Tú me pregunt, platicabas hace rato, me preguntabas de maestros. Bueno, donde tengas maestros y gente que tú admiras y de quien aprendes. Y gente a la que tú puedas también ayudar a crecer. Y, lo, y todas esas cosas que nos dan una vida eh, con estos dos elementos que mencionábamos, eh, con sentido de propósito y también con momentos, momentitos de felicidad, ¿sí? Um, y entonces, eh, a veces eso, y esto me lleva al tema de la distorsión que yo decía, eh, cuando se vuelven organizaciones tan grandes, simplemente porque tal vez son muy exitosas, ¿no? Pero se vuelven tan grandes, ¿no? Eh, custodiar a esa comunidad se vuelve mucho más difícil, ¿sí? Y es cuando centramos pues, en temas de burocracia y donde la gente ya no se conoce, ¿sí? Eh, entonces ya, ya enfrentamos una cierta dificultad. Y la segunda dificultad es que cuando una organización es tan exitosa a tal tamaño o con tal velocidad, tan rápido, por naturaleza humana acabamos defendiendo lo que ya tenemos en vez de ser críticos e imparciales y poder eh, evaluar o reevaluar continuamente si lo que estamos haciendo, o el servicio, o la plataforma, o lo que sea que ofrece tu, tu organización, eh, realmente eh, es lo que mejor atiende el propósito que te propusiste al principio, esa necesidad o esa oportunidad. Es decir, nos apegamos mucho al status quo y a preservar lo preservar a lo que ya tenemos, precisamente porque hemos sido tan exitosos, este, eh, que realmente seguir siendo críticos y decir, bueno, oye, pues esto, lo estamos haciendo bien, habría que replantear, o ya de plano ya, ya estamos en un, en un tren este, de, de venta de anuncios y de venta de información eh, privada de la gente, que la realidad es que ya estamos posiblemente haciendo más daño que bien, y lo digo como hipótesis, ¿eh? no estoy haciendo aquí ninguna afirmación, pero al menos hacernos esas preguntas ya no te las haces, ya estás demasiado enganchado en ese monstruo, en ese Frankenstein que ya tienes, este, eh, eh, porque ya es tan grande y creció tan rápido. Entonces, a eso me refiero por los riesgos de la distorsión. ¿Sí? Eh, y mi visión, mi, la de Jaime Martínez, es la de estas empresas pues, con un sentido competitivo, tecnológico, de transformación, pero mucho más, creo yo, humanista, en el entendido que son comunidades, para atender óptimamente oportunidades o necesidades, idealmente.
0: ¿Hay algún emprendedor o emprendedora que admires desde cómo opera su creatividad, sí, personalidad, sí, inteligencia sí, emocional? Sí. Que digas es mi number
1: one. Mira, eh, no podría hablarte de uno. Te puedo hablar de muchos, de muchas diferentes maneras y en muchos diferentes espacios. Tenemos desde un Jorge Torres, es egresado de GADE. Él es el presidente en México de, de FedEx y tiene además roles cívicos muy importantes. Actualmente fue elegido como el presidente de la uh, Cámara Americana de Comercio, la American Chamber of Commerce, o la AMCHAM, aquí en México. Y, y, y creo yo que Jorge ha hecho un muy buen trabajo al mando de FedEx en México, tan, particularmente ahorita en la pandemia, con los retos y también las oportunidades que se han presentado, pero sin perder un sentido muy eh, humano, una accesibilidad maravillosa, un sentido de ser un mentor para los demás y estos roles cívicos donde él da de su tiempo para hacer lo que él considera es correcto para, para la comunidad. Él es un buen ejemplo, pero también tenemos en otros ámbitos otros. Tenemos, por ejemplo, unos egresados de, de la carrera, de varias carreras de negocios del TEC de Monterrey que eh, crearon una plataforma que ya está funcionando y te invito, invito a la audiencia que lo a que la, la, la visita se llama Rutopia, con R, rutopia.com. Y Rutopia es una especie de, de plataforma con opciones de, de viaje y de turismo, pero que son opciones de ecoturismo o de turismo eh, 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 alojado por comunidades indígenas y rurales del país y donde esas actividades y esas estancias y esos viajes contribuyen a a la preservación de la riqueza natural o al ingreso de estas comunidades, ¿no? Este, entonces, es, es, un, es un turismo muy responsable. Eh, y ellos, los chicos que fundaron Rotopía, incluso ganaron un premio de la Fundación Clinton, eh, que les donó un millón de dólares para, para capital para su organización. Entonces, me, me parece sensacional. Otro ejemplo es también Egresados de, del TEC, no se nota ¿verdad? que trabajo para el tech, pero bueno una <risa> muy, muy bonita este, que se llama Someone Somewhere y esta es una marca de ropa pero también de eh, objetos de arte algunos objetos prácticos de, de la vida cotidiana que se generan en manos de artesanos y de artesanas rurales e indígenas del país pero de muy buena calidad incluso en el caso de ropa, mochilas, playeras, blusas, se venden en, en muchas cadenas departamentales de muy alto nivel. Ya tu audiencia rápidamente se podrá imaginar varias de ellas, ¿no? Este, sí. una, una que te vende las cosas en una bolsa amarilla con unas letra, letras en café, ¿no? Este, incluso en esa, en esa cadena se venden los productos de, de Someone
0: Somewhere y lo están haciendo muy bien, la están, la están rompiendo, como dicen ahora. Sí, me, me encantan los ejemplos que, que nos acabas de brindar porque conectan la parte del negocio con un componente social de mejorar este país, de contribuir, de ayudar a minorías y, y eso en realidad eh, inspira y motiva para contribuir con el progreso social de este país.
1: Oh, y, y darle a la gente un sentido de propósito de los que colaboramos en ese tipo de organizaciones o los que colaboran o crean o fundan ese tipo de organizaciones. Tienes lo material o capitalista, padrísimo, libre mercado y el, y el y este juego, porque es un juego, este juego y el desafío constante, no este, pero con un profundo sentido de propósito y de orgullo por estar haciendo las cosas bien. Y estamos compitiendo, pero estamos compitiendo bien, no? Es, sí. Y al, y, al, y al final contribuyendo a, al tipo de mundo y al tipo de país queremos tener. Entonces, siento que estamos como que cerrando varios círculos, Junuel, y de varios temas que hemos ido tocando en esta charla.
0: Muy bien. Eh, y así es como empezamos a entrar ya en la recta final de esta conversación. Eh, te agradezco el tiempo que me brindas y quiero ser respetuoso eh, también con tu tiempo. Eh, me gustaría preguntarte cuáles son las dos cualidades que más admiras en un líder.
1: Eh, la primera de ellas es que el líder entienda idea que está al servicio de un propósito y que ella o él es solamente un vehículo. Cuando, cuando un líder se mantiene conectado con ese propósito para la organización, para lo que sea la, la, el objetivo de, del equipo o de la organización donde está, no hay cabida, no se fomentan los egos ni las vanidades, eh, porque tienes que eres un vehículo para eso. Y si lo mejor para la persecución de ese propósito es que tú estés en otro rol, o alguien más tenga tu puesto, o alguien tal vez genere otras ideas diferentes a las tuyas. Este, bienvenido sea todo. Bienvenido sea todo lo que potencia nuestra capacidad de lograr ese propósito, porque uno es nada más un, un vehículo. Y este es el mismo consejo, es igual, que le doy a la gente cuando les da mucho nervio hablar en público. Y eso lo doy eh, en pláticas que luego doy a chicos en, en bachillerato o, o en la carrera. Si te sientes nervioso al hablar en público o en un espacio así como este podcast, yo no. Hay, eh, es porque te estás enfocando demasiado en ti y no en tu mensaje. Conecta con tu mensaje, con eh, eh, lo que quieres dejar, el impacto que quieres dejar en tu audiencia y entiende que si tú tartamudeas o, o de repente se te va la onda o traes una mancha de mostaza en la blusa, no, realmente no es importante. Lo que es importante es el mensaje y la pasión con lo que transmites ese mensaje. Eres un vehículo. Pon tu atención en eso, no en ti, y vas a ver que tus nervios van a bajar mucho. Entonces, primera cualidad creo que de, de un buen líder es mantener la vista en el propósito. Los, los egos y las vanidades y las imágenes este, eh, eh, de los demás son, son muy secundarias. Eh, y un segundo, un segundo, una segunda cualidad de ese líder es mantener lo que se llama en el budismo la mente del principiante. La mente del principiante también es una mente humilde, es una mente eh, juvenil o, o es incluso hasta infantil, en el sentido de que todo el tiempo estás aprendiendo, todo lo cuestionas, hasta las verdades recibidas te permites preguntarte si realmente son o, o quizás hay otra forma de ver o de hacer las cosas este y hay un sentido de oh, intentas mantener un, un sentido de asombro y de juego y de humildad este en, en tu aproximación al mundo y eso te va a ayudar creo que te ayuda mucho como líder y a los líderes les ayuda y a las organizaciones y a la gente le ayuda para seguir siempre estudiando y aprendiendo y permitiéndote cuestionar todo este y y no eh, eh, anquilosarte ni volverte rígido en tu manera de, de relacionarte con la vida y, con, y contigo mismo y con tus preceptos sobre cómo las cosas tienen que ser, ¿no?
0: Recientemente escuchaba de una líder de Facebook que el reto que ella enfrenta es que entre mayor jerarquía tienen en una organización, las personas menos eh, desafían su pensamiento, menos pues no quieren opinar diferente. ya todo es sí, 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 sí. Pero eso en realidad merma el aprendizaje, la innovación, eh, esta mentalidad hasta cierto punto de no lo sé todo, pero si estoy en un entorno en donde todo el mundo me dice que estoy bien y que soy lo mejor de lo mejor por mi jerarquía, me, pues merma mi propio crecimiento. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí. Por supuesto, mira, el general
1: Patton, el, el que fue uno de los generales más eh, destacados en la Segunda Guerra Mundial del lado americano, decía que si estaba en una sala de juntas y todo el mundo pensaba igual, es que alguien no estaba pensando, ¿sí? Y esa especie de ignorancia o, 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 o este, eh, pasividad, pues seguramente estaba contagiando a todos los demás. Entonces, lo que nosotros comentamos mucho desde GADE y en nuestras asesorías a, y capacitaciones a presas de muchos tipos es que la muestra de que todo es cuestionable, claro, con una actitud constructiva y respetuosa, la muestra de que todo es cuestionable la pone líder o la líder, eh, pidiéndole su opinión a los demás, reconociendo cuando ella se equivocó o hay una buena idea de alguien más que complementa o nutre o ofrece algo valioso, especialmente si esa idea viene de alguien disp jerárquicamente dispara. No, no incluso un nivel, si hasta dos o tres niveles más abajo, se le da su lugar eh, y se pone la muestra de que, lo, de que lo que se está privilegiando son las buenas ideas y no las jerarquías. Sí. Ese aprocho mucho más humano y, y con líderes que reconocen también su fragilidad y que no son poseedores de la verdad universal, porque nadie es poseedor de la verdad universal. Eh, y es raro que esperemos que nuestros líderes operen como si lo fuera, cuando en el fondo sabemos que eso no es humanamente posible eh, entonces eh, incluso se han escrito libros que hablan sobre cómo los líderes con más carisma, los líderes más creíbles que la gente sigue, claro son, son los líderes que, que aciertan y que tienen buenas ideas y que demuestran solidez, pero también son los líderes que complementan eso con reconocer su vulnerabilidad y relacionarse con, con, con sus demás colaboradores como seres humanos ¿sí? este... Y que, y que despiertan eh, cariño, ¿no? No solamente miedo, sino un, un, un cariño y respetas a la persona, ¿no? O sea, a ver, no renuncias a tus funciones de solidez y de liderazgo y de, y de dar certezas, pero también te permites ser humano y, y, y tal. Entonces, bueno, ese es el ejemplo que los líderes tienen que estar poniendo, que tienen que estar fomentando. Hay una figura, en el, un término en latín, que es inter, primus inter pares. Es decir, estamos entre pares. Y entre los pares, bueno, tengo yo alguna función o algún, algún encargo que me, hacen, que, me, que me vuelve el primero de entre mis pares, pero no, no es una definición esencialista, es un encargo o es una función que tengo ahorita que el día de mañana podrá cambiar o ya no, yo ya no tenerla. Y en todo caso la ejerzo entre mis pares, a quienes yo también soy accountable, soy responsable y respondo a ellos y me pueden cuestionar. Y el día de mañana tal vez otro sea el primus pares dando ese extra de liderazgo y yo estoy ahí apoyando, pero también cuestionando. Desde entonces ese es el tipo de ejemplo y el tipo de mentalidad que necesitamos en nuestros líderes para que no tengamos estas culturas serviles de gente diciendo que sí, que sí, que sí, sí a todo lo que decimos claro. porque piensan que eso los va a adelantar o aventajar en la empresa
0: eh, o que en todo caso los va, los va a proteger. Jaime, ¿cuál quisieras que fuera tu legado en esta vida? ¿cómo te gustaría que te recordaran?
1: Mira, yo, eh, yo lo que le inculco mucho a, a, a mi hijo pequeño es que se atreva a emprender. Él puede elegir ser colaborador de una empresa, pero eso no quita que él emprenda por su lado y puede ser un emprendimiento, lo decía yo, empresarial o cultural de algún tipo, en alguna pasión suya. Eh, entonces, mi legado, mi legado sería que todos nos permitamos emprender de alguna manera y ese emprendimiento puede ser dar clases eh, a la par de nuestra labor profesional o en alguna época de la vida volvernos coaches de algo. Tú sabes, yo no el que yo sido, yo sido coach en otras etapas de la vida. Eh, o ser eh, tal vez miembros de algún consejo de, de administración de alguna fundación o alguna asociación civil. Entonces el legado es que todos podemos ser emprendedores de una manera o de otra. Número uno. Número dos el legado de lo divertido y lo enriquecedor que es el aprendizaje, aprender, leer, este, poder platicar como tú lo estamos haciendo ahorita de una forma tan tan sabrosa, Jonuel, sobre eh, eh, pensadores en el pasado, sobre generales en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, y eso nos enriquece y nos abre, nos abre al mundo y nos abre a, a posibilidades también para nuestras propias vidas. Entonces también también lo que es el aprendizaje, este, y que todos debemos, es más con esto comenzamos. Todos debemos de leer y de estarnos informando y educando, educando este, continuamente. Ese sería con lo que yo me sentiría más, más satisfecho y más, eh, más eh, eh, logrado eh, eh, si fuese mi, mi, mi legado. You know.
0: Muy poderoso, muy poderoso. Eh, ¿Para ti qué es el éxito? ¿Cómo lo defines? El, el éxito es... Eh, mira, el éxito es
1: personal. Yo... Eh, de cualquier persona que ofrezca una definición estándar y universal de la felicidad. Creo que esa felicidad es, es una definición personal y es una definición que solamente o probablemente solo llegues a ella después de mucho trabajo introspectivo y bien honesto eh, para que llegues a esa definición que, y, que, y asegurarte que no sea una definición recibida o que absorbiste a veces inconscientemente de tus padres o de la sociedad. Y es bien difícil y toma muchos años, al menos en mi experiencia, Asegurarte de que esa definición realmente es tuya y no es eh, un, un, una impostura. En mi caso, en lo personal, mi sentido del éxito es poder estar creando proyectos creativos, poder estar emprendiendo proyectos diferentes, audaces, retadores en el mundo de la educación y el aprendizaje que tanto me gusta y eh, que yo haciendo esas cosas y en esos proyectos pueda ejercer mi libertad, mi libertad creativa, mi libertad para elegir con mis colaboradores por dónde probar ideas nuevas, desafiantes, eh, distintas, arriesgadas, experimentales y sentirme muy pleno, muy vivo eh, en ese ejercicio creativo. En mi caso, al, al servicio de las ideas, de los libros, del aprendizaje eh, eh, de la cultura y del, y del viaje de volvernos cada día de nuestras vidas hasta el final eh, personas más educadas.
0: Última pregunta, eh, ¿hay algo que podamos hacer por ti? ¿Hay algo en lo que te podamos apoyar? ¿Algún proyecto que tengas que podamos hacer algo por él?
1: Mira, eh, yo creo que la, la invitación a apoyar de diferentes maneras los proyectos de cada uno de ustedes en la, en la audiencia que te están escuchando en tu podcast, y la invitación a desde GADE, yo personalmente, o la institución, ser de servicio, para ellos, y eso puede ser con una capacitación, con un consejo, con una charla con uno de nuestros 200 profesores de muchas nacionalidades, o una charla o una conexión con alguno de nuestros 20 mil egresados de GADE, haciendo cosas increíbles. Yo creo que ese acercamiento y esa invitación a que hagamos cosas juntos es lo que a mí más me llenaría de alegría. Eh, y en ese sentido, pongo mi cuenta de correo, si me lo permite, si uno de la Adelante. Y es muy sencillo, es jaime.martinez, arroba tech, -S, tech mx y si me mandan un correo con, con tu proyecto, tu desafío, a lo que tú te estás enfrentando y yo pudiese eh, ver cómo puedo contribuir, creo que, creo que sería eh, algo muy valioso para mí y una puerta abierta que estoy dejando para tu audiencia.
0: Jaime Martínez, director de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, la Facultad de Negocios con el MBA o Maestría en Administración y Dirección de Empresas Número uno en América Latina. Muchísimas gracias por aceptar platicar conmigo eh, y por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Estoy muy agradecido. Al contrario, yoel un fuerte abrazo y siempre
1: a tus órdenes.